0: Bonjour et bienvenue à tous dans Voix Croisée épisode 1. Voix Croisée, mais qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une émission 100% en faite maison, par des passionnés motivés avec et sans domicile, de jolies personnes qui se sont rencontrées au sein de l'association La Cloche Sud à Marseille, des personnes qui ont décidé d'aller traîner dans les rues, micro en main, pour croiser les voix, les voix des gens avec et sans toi, pour vous faire écouter tout ça. Croiser les voix, c'est automnal, artisanal et frappé du bocal, et c'est maintenant tour de table.
1: Salut, moi c'est
2: Yael moi, c'est Lara. Hello, Anne-Marie. Hello, Marie.
0: Salut, c'est Donc, on ouvre euh, tout de suite cette première émission avec la chronique d'Anne-Marie. Anne-Marie, est-ce que tu peux nous décrire un peu de quoi ça parle tout ça
2: Oui, donc, euh, mon premier entretien a été réalisé avec Océane, coordinatrice de Cocovelten, structure qui entoure différentes, différentes associations humanitaires, sociales, culturelles. Donc je vous la laisse la découvrir et approcher son métier qui vous donnera peut-être des envies professionnelles pour votre avenir.
3: Bonjour, donc moi c'est Océane Wilbert, je travaille pour la coopérative Plateau Urbain sur le projet Coco Velten, un bâtiment qui fait 4000 m2 en plein centre de, de Bêtezins, à Marseille. Et en fait c'est un, un bâtiment qui appartient à la base à la préfecture de région, donc à l'état et qui l'a mis à disposition de plusieurs structures pour en faire un lieu euh, socioculturel, un lieu hybride, où on peut faire euh, donc, euh, de l'hébergement pour des personnes en grande précarité, euh, une, une cantine, un bar avec une programmation culturelle et aussi l'allocation d'espaces pour des structures. Moi, je suis ici dans ce projet pour euh, euh, coordonner les 40 structures euh, qui louent des espaces d'activité ici. Et donc, mon métier, l'intitulé de mon titre, c'est référente des ateliers bureaux.
2: Qu Qu'est-ce euh, qu que tu aimes ou tu n'aimes pas dans ton domaine d'activité
3: on va commencer par ce que je n'aime pas peut-être voilà, c'est le plus facile ce que je n'aime pas c'est peut-être le fait d'avoir beaucoup trop de trucs à faire tout le temps et d'avoir toujours un peu le sentiment d'être débordé et de devoir mener un peu 12 000 actions en même temps euh, des fois j'aimerais avoir plus le temps de, de me poser de rencontrer les gens d'être voilà, sur un rythme moins effréné et d'avoir plus aussi de temps pour moi personnel parce qu'il y a notre temps de travail ici puis il y a le temps de travail Enfin, euh, finalement on se retrouve à boire des coups à venir aux événements etc donc, c'est plus du temps de travail, mais ça en devient quand même quelque, quelque part. Et la limite entre notre travail et notre vie, entre guillemets, sociale, privée, est un peu trop floue, des fois. Et on se retrouve un peu trop de temps ici. Donc, ça, c'est peut-être ce que je n'aime pas. Mais après, ce que j'aime, la liste est longue. J'adore ce projet. J'adore tous les gens que je rencontre ici, les collègues avec qui je travaille, donc de Yes We Camp et de SOS. Je mets en lien des gens. Beaucoup, mon travail est beaucoup là-dedans, de la mise en lien... De, de, de personnes qui ont des projets euh, donc je fais ça beaucoup de médiation inter-structure c'est hyper enrichissant et c'est hyper enrichissant il n'y a pas une journée sans... qui ressemble à une autre oui. donc ça c'est déjà c'est un super bon point pour moi j'adore et euh, le fait comme je disais que je dois des fois mener euh, des 12, euh, 12 tâches en même temps. C'est aussi euh, valorisant d'être euh, voilà, dans cette polyvalence et de ne pas être toujours cantonné à une tâche. Et dans ce fait-là, euh, quels sont tes objectifs hein Mon but ici, euh, et ce pourquoi j'ai été embauchée, c'est donc de m'occuper, euh, de coordonner toutes ces structures qui louent des espaces ici. Et c'est de leur donner euh, peut-être... Euh, une place dans ce projet pour qu'elle puisse développer des projets euh, ça fait beaucoup de projets là donc euh, de leur donner une place à Coco pour qu'elle puisse développer des projets au sein même de Coco en lien avec le quartier en lien avec la résidence sociale enfin moi c'est vraiment les deux les deux euh, lignes de, de conduite entre guillemets que j'essaye d'amener aux ateliers bureaux c'est de... De, voilà, de les inciter, de les solliciter à travailler avec la résidence sociale et avec le quartier parce que c'est pour moi le, le Coco Velten, il fait sens quand, parce qu'il s'inscrit dans ce quartier-là et avec le projet de la résidence sociale donc il faut qu'on arrive à, à accrocher tous les wagons et à faire que et est-ce qu'on peut arrêter pour que vous puissiez aller l'ouvrir Là c'était Coro. Euh, si tu continues à enregistrer, ça c'est Coro qui travaille à la résidence sociale en fait, qui est un des, euh, des accueillants de la partie euh, résidence sociale. À ce jour il y a une soixantaine de personnes qui vivent ici. Nous, à Plate Urbain, on est donc une coopérative basée sur Paris et on, et on gère plusieurs lieux d'occupation temporaire ou d'occupation, de, de, ouais, ça, de, on appelle ça l'urbanisme solidaire, euh, où on récupère des, des lieux, des bâtiments vacants. Euh, qui au lieu d'être vide et laissé euh, comme ça euh, à l'abandon, euh, le propriétaire, euh, entre guillemets, euh, confie les clés à Plateau Urbain pour qu'on puisse louer ces espaces pour des structures d'économie sociale et solidaire, des associations, des artistes, etc., donc pour faire vivre le lieu au lieu qu'il soit oui. vide. Quoi.
2: Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ton domaine d'activité
3: Bon, de ne pas se poser la question, il dit « Allez, à la base, je n'étais pas du tout dans le milieu de l'urbanisme transitoire, je n'y connaissais rien. Et j'ai eu la chance d'avoir euh, des patrons euh, qui m'ont fait confiance et qui, a, et qui ont trouvé que j'étais euh, dynamique et motivée, et ça a suffi. Donc je pense juste rester dans, ce, dans cette bonne énergie, et que euh, voilà, quand tu n'as pas les deux pieds dans le même sabot, comme dirait ma mère, euh, euh, ça va ».
4: <rire> Alors, bien, merci Océane, merci pour la référence à ta
3: maman,
4: et puis
2: euh, bonne fin de journée, merci de nous avoir reçus pour l'interview Merci.
0: Alors du coup Anne-Marie, un petit retour sur cette première rencontre avec un métier qui parle
2: Un très bon métier, surtout qu'elle sait qu'une personne, Océane, qui ne vient pas de ce domaine, comme elle a pu le dire lors de l'interview Et comme quoi, aujourd'hui, si vous voulez euh, changer de carrière, etc, euh, voilà, c'est toujours possible ou. Euh toujours possible de s'orienter vers un autre métier et aujourd'hui apparemment son métier de coordinatrice euh, au sein de Coco Velten, elle a l'air de s'éclater et c'était vraiment quelqu'un de agréable à rencontrer.
1: Ouais d'ailleurs je pense qu'elle le fait bien puisqu'aujourd'hui on est un petit peu là chez Radiobam aussi un peu grâce à elle hein. c'est son métier de coordonner un petit peu toutes les structures qui sont là et c'est un peu la rencontre aussi avec tout ça qui a fait qu'aujourd'hui on est en train d'enregistrer donc je pense qu'elle fait un taf qui a l'air de l'épuiser mais... mais en tout cas qui lui fait plaisir.
0: Justement, on parle de travail épuisant et de travail qui fait plaisir. C'est un peu le travail de Matt sur sa rubrique « La cloche sonnera trois fois ». Matt, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette rubrique D'où ça vient Comment ça se La
5: cloche sonnera trois fois. La
0: cloche, depuis
5: déjà des siècles, c'était un une signe qui annonçait des bons ou des mauvaises nouvelles. On attendait de, de très loin. Pourquoi il sonnera trois fois Trois personnes différentes, trois questions différentes et trois réponses différentes à chaque question. Bonjour, Alors, bonjour.
6: Peux ouais, euh, je que vous présenter. Oui, je m'appelle Ruby
4: et moi je m'appelle Pauline. Euh,
5: je voulais vous poser quelques questions. Selon vous, euh, qu'est-ce que c'est Kim Bobo ouais.
4: Un bobo ah. bah, Le terme, c'est la traduction, c'est « bourgeois bohème, bohème. ».« Bobo », c'est compliqué parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent maintenant main comme une insulte. Pour moi, c'est des gens d'une certaine catégorie sociale, plutôt classe moyenne, dans des métiers euh, souvent liés à l'art, à l'éducatif, euh, qui, euh, qui ont un peu de temps pour eux, qui ont suffisamment de sous pour avoir du temps, du temps pour eux. C'est le ça, paradoxe mais...
6: entre la vie d'artiste et, et une certaine bourgeoisie euh, économique, mais pas économique, que culturelle ouais.
4: surtout, je crois. Oui, c'est une, une belle. Voilà, c'est un, un accès à la culture. Euh, ça, c'est plutôt. Euh, pour moi, c'est pas de la bourgeoisie dans le vrai sens bourgeois, euh, économiquement. Pour moi, les bobos ne font pas partie de la bourgeoisie même. Non, je crois que Mais... les bobos,
6: c'est un peu
5: nous, en fait. On bah, est pas bon en fait bah, ouais. Justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que vous vous considérez comme des bobos bah,
4: Je pense que quelque part, dans la définition, ça. je suis pile dedans, quoi. C'est ça. ça. Je, je travaille dans les métiers de l'art, je, je traîne mm -hmm. pour jus, j'aime bien m'habiller, je pars en vacances. On a <rire> du
6: mal à se définir comme ça. Pour et en que même temps, je
4: suis de gauche euh, et euh, je soutiens ça des, des plus projets plus militants. Plus... Euh, du coup, ouais, je suis peut-être bobo,
7: <rire> Un bobo Waouh, intéressant. C'est Quelqu'un qui est, qui est peut-être pas à sa place à l'endroit où il est, <rire> démerde-toi avec ça. <rire> bah, tu te considères comme telle personne, mmh, non? Je pense pas, non, Je pense j'essaye d'être à ma place à chaque fois, je pense pas, ouais. mais peut-être que pour certains, j'en suis. Hein.
8: Alors, pour moi, un bobo, bah, c'est quelqu'un qui est plutôt euh, une classe euh, moyenne qui a de quoi se se nourrir, se loger euh, et pouvoir profiter un peu euh, de ces journées. Et, et en même temps, euh, voilà, je me sens aussi un peu bobo. aussi Je ne vois pas forcément ce côté très négatif euh, qu'il qu a ici en France. Et je voyais euh, un, après les débordements de ce, cette attitude. Le bobo, je sens que c'est proche quand même de mon univers et en même temps, euh, j'ai un peu du mal à me définir euh, de toute façon, du moment où on définit quelqu'un, on, on l'isole et on lui met des, des, euh, une étiquette. Et déjà, on, on, voilà, on rend la personne euh, moins vivante, moins euh, possible à se transformer euh, chaque jour. Donc j'ai du mal voilà, à faire des définitions et à étiqueter les gens comme ça.
5: Je voulais poser une autre question. Quel est votre regard sur la précarité
4: bah, mon regard, c'est de beaucoup d'empathie euh, et un besoin d'aider à la mesure de, de ce que je peux faire au quotidien. Je pourrais m'impliquer plus, je pense qu'on peut toujours plus s'impliquer. Et, et je trouve qu'on est dans un, un système actuel qui, qui dénie un peu euh, la précarité, qui qui la met un peu de, de côté, qui en qui fait une classe sociale, mais qui apporte pas beaucoup à cette classe sociale. Je parle de l'aspect politique, en tout cas, de l'État, qui parle des pauvres, mais qui fait pas grand-chose pour eux. C'est euh, la dame qui fait la manche au coin de ma rue euh, et que je croise tous les jours.
6: Euh, et puis, c'est un sentiment terrible d'injustice et en même temps, le sentiment qu'on peut pas faire grand-chose. On a beau euh, donner... Euh, une pièce ou deux euh, dépannées pour euh, aider quelqu'un à faire ses courses, à lui faire un repas, ben, on a l'impression que c'est juste euh, une goutte d'eau dans la mer. Quoi.
7: Là, on a la chance nous d'être privilégiés, de pouvoir s'exprimer dans notre passion, dans notre art, euh, euh, d'avoir un toit, d'avoir de l'eau, d'avoir un peu de compte en banque, d'avoir ce qu'il faut pour vivre, donc euh, pour, ce, pour ces personnes qui n'ont pas accès à ça, euh, c'est très difficile.
8: Moi, ça m'épargne tout de suite, il euh, y a la précarité euh, sentimentale, et la précarité au niveau des moyens, moyens physiques pour, pour pouvoir vivre. Je sens que souvent euh, la précarité euh, d'argent, de possibilité de travailler, de se loger, va aussi avec une précarité plus humaine. Et en même temps, je pense que si les gens qui qui ont euh, de l'argent, qui vivent bien, qui ont une belle maison, et euh, eh ben, ils ne sont pas forcément euh, bien dans leur cœur. Voilà, je pense que c'est important aussi de penser toujours à, à une richesse qu'on garde à l'intérieur de soi et, et dans les liens avec les autres.
5: Que pensez-vous des immigrés Doit-on les aider On peut leur aider et Si oui, comment euh,
4: Moi je pense clairement qu'on doit les aider, absolument. Comment euh, Déjà en arrêtant de diaboliser euh, la, la présence euh, des immigrés. Et moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise immigration. Les gens qui ont besoin d'être là, euh, c'est souvent parce qu'il y a une raison réelle. Et, euh, et je trouve ça ignoble de, de, de dire qu'il y a un bon ou un mauvais immigré. Pour moi, ça n'a aucun sens. Okay, mais J'ai des amis qui ont hébergé des, des, des migrants syriens
6: chez eux on les a pas eu à notre maison, mais on a participé en faisant des repas, etc. Je pense que c'est une manière aussi concrète d'aider de, mm. de, de, les gens sans se poser des grandes questions sur le nombre qu'ils sont, la place que ça va prendre dans l'Europe, et, et est-ce que c'est justifié ou pas qu'ils qu soient partis de chez eux
7: Déjà, immigrer, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais Marseille, un port. Moi, mes parents, ils sont du Maroc, ils, en, ils, ont, ah été ouais. exilés, ils ont été exilés en Argentine, en Espagne par rapport à la religion. Donc euh, moi je peux pas dire on peut, on doit ou on va, j'ai aucune. Mais bien entendu qu'on est dans une volonté, dans une politique d'ouverture, moi en tant qu'artiste déjà je suis dans une position d'ouverture à la vie. Donc euh, c'est évident de dire euh, c'est même pas on, on va où on peut, c'est on doit en fait.
8: Je pense que chacun peut aider euh, comment il peut. C'est sûr que ce n'est pas. Euh politique d'immigration, qui... on ne va pas forcément pouvoir changer ça, on ne va pas pouvoir changer nous-mêmes singulièrement toutes les raisons pour lesquelles les gens doivent émigrer Après, sur le concret, je pense déjà reconnaître l'être humain en tant que soi.
5: À la fin de ma rubrique, j'aimerais lancer une spéciale dédicace pour deux personnes que j'ai interviewées. Euh, La Lara, Lara
9: Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise sous un drap de couleur fade, contrastant ses souvenirs. D'arbéda, mm. un embarcadère ensoleillé au départ. Une arrivée sur un ponton terne et un visage hilar. Celui d'un contre de l'empreinte en à la main, frappant le flanc de cette valise retenant la douleur. Ses visages s'engouffrant dans un train, direction l'usine de camion pour un bien dur laveur. Les sirènes n'ont pas de voix mélodieuse leurs appels stridents ont force à 5, leurs espoirs tels des moqueuses, ces vestiges de périodes qu'elle qu'elles gardent en elles, ces quelles marquent son cuir et le morcel. Je suis allé faire parler le cuir rusé
10: d'une valise sous la poussière terre d'une vieille remise légère sur crue, l'on bat la frais de part en part Une étiquette fanée rappelle son premier départ Et janvier 53, la tatouée d'un plein cap sur le froid Au fond de ce bagage, pas d'invitation au voyage Mais la plaine de Réluzène Qui pleure en fils parti gagner le droit de ne d'une pluie affamé. Au fond de ce bagage, la coupure tachée d'un journal où s'étale Le résumé du procès des agitateurs d'une usine embrasée C'est une valise dans un coin qui hurle au destin Qu'elle n'est pas venue en vain Qu'elle n'est pas, venue, Elle en est pas venue, venue en vain C'est une valise dans un coin Qui
11: hurle au destin Qu'elle
10: n'est pas, venue, qu en pas venue en vain C'est une valise
11: dans un coin Qui hurle au destin Qu'elle
10: n'est pas, venue en, pas venue en vain C'est une valise dans un coin Qui hurle le destin Qu'elle n'est pas, venue, Elle en pas vain. venue en vain Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise Autrefois pleine d'espoir, maintenant pleine de poussière mmh. Si tu savais son histoire, partie de la souffrière, En portant quelques vêtements chauds Pour cette terre de convoitise la haine et la neige comme découverte Et les visages se glacent face aux spécimens d'outre-mer En cette pleine période d'exode qui accompagne l'exil Commence un triste épisode lorsqu'il débarquent des îles Pour finir empilé sur l'armoire du foyer Témoin du gain dur à envoyer, souvenir terne, d'une employé fidèle, toujours à la traîne derrière cet employé modèle. Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, de près un quart de siècle mon aîné, Dire qu'en 62, des ruines encore traumatisées de Lomé jusqu'au port de Gorée. Elle témoigne de ses rêves en rupture de sève. à la levée des passerelles sous une averse de grêle. Le Mistral du Grand Nord traverse sans jamais trahir, le vieil héritage colonial dominé par les siècles, reliant le havre et ses environs, depuis la sinistre cale d'un navire d'embarcation. Quand même les rails et les cafards cohabitent en paix avec les symboles vulgaires de la France d'après-guerre il se pourrait que cette valise confinée dans un coin hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain venue en C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain C'est une valise dans un coin hurle Destin, n'est pas venue, en pas vain. Venu en fait.
0: C'était le cuir usé d'une valise, la dédicace de maths euh, à, euh, aux personnes qu'il a rencontrées. Du coup, on enchaîne direct avec euh, la chronique de Marie-France, qui a fait un super effort pour être avec nous ce soir, puisqu'elle est presque au bout de sa voix, mais elle est là. Salut Marie-France.
11: Salut Kevin.
0: Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ta chronique
11: Oui, bien sûr. D'ici ou d'ailleurs, est une chronique sur les sans-abri, qui malheureusement sont encore trop nombreux dans, la, dans les rues de Marseille. Donc, des hommes qui parfois recherchent des liens avec la société. Surtout, euh, ils ont du mal. Mais quand on les rencontre, un bonjour, un sourire ou un acte simple de solidarité pour leur rendre service, ce serait bien. Pour la plupart, l'espérance, c'est de croire que la vie a un sens. Alors, aidons-les à faire un pas en avant. Nous avons choisi de donner la parole sans censure à James. Attention, certaines paroles on s'en reparle après son témoignage.
12: <rire>
11: bon ben bah en deux mots est-ce que tu pourrais te présenter Oui,
12: bah, je m'appelle Boumeribashem Sedine.
11: Je
12: suis à la Belle de dans en 3ème. J'ai 54 ans. Et je suis SDF. Et voilà.
11: depuis combien de temps t'es dans la rue
12: de 31 ans.
11: Et un peu ton parcours, t'es parti de où
12: bah, Mon parcours, en fin de compte, moi, c'est que j'ai été orphelin. Moi je viens de la DAS, en fin de compte, moi j'ai un enfant de la DAS. Quoi. Je suis parti de mon foyer, j'avais 16 ans. Je suis parti de Nice, je suis né à Marseille. On m'a envoyé à Nice, dans un foyer. quoi. Et de Nice, quoi, à mes 16 ans, je suis parti à Paris. Quoi. Depuis mes 16 ans, euh, voilà, quoi. il y a eu des bas, il y a eu des hauts. J'ai eu, oh, eu des.. Pas des, enfin des appartements, on appelle ça des. Il des meublés. J'ai énormément de meublés. Et jamais d'appartement parce que j'avais j'ai pas eu la chance d'avoir un emploi fixe. Voilà. C'est ça qui a été compliqué dans l'histoire en fin, C'est pour ça que j'ai erré. J'ai erré. J'ai jamais été réellement 31 ans dans la rue. Mais ça fait 31 ans quand même que, que je me dis SDF. Pas bah, clochard mais SDF. Fait... Parce que le mot le clochard est vulgaire pour moi. Quoi.
13: Pourquoi
12: Pourquoi Parce que clochard, ça fait, ça fait le mec crasseux, sale, le mec pouilleux, quoi, qui se lave pas, ni rien du tout. Et moi je parle à douche tous les jours. L'eau est. Et attribué à tout le monde. Tu vas au bord de mer là, tu te baignes tu vas prendre ta douce. Après, c'est assez simple. Quoi. Faut pas du chercher une vie 14 heures, à aller chercher une douce. Tu vas au bord de mer là, Je prends 81 en bas, là, il descend au tu
11: T'as quand même trouvé de l'aide durant ton errance, comme tu le dis. Par des habitants peut-être De, Oui,
12: à des habitants, oui, mais les associations, tout ce qui est mairie, tout ce qui est état, c'est des bouffons. Pour moi, c'est des bouffons. C'est des vauriens. Même les associations. Les gens créent des associations que pour leur salaire. Mais les habitants, par contre, eux, ils ont été énormément généreux avec moi. Comme la dernière fois, quoi. Il y a un monsieur qui me voit tous les jours, il me dit, ah mais vous aimez les chemises, vous J'ai dit oui. Il m'a offert une belle chemise. quoi. On va faire une belle chemise, il m'a dit, ouais, il m'a dit, vous inquiétez pas quand je reviens de vacances, je vais faire le trip, je vous en donnerai quelques-unes, voilà quoi, mais les associations, quand vous allez les voir, ah non, c'est 3 euros, c'est 4 euros, c'est 5 euros la chemise, c'est 12 euros le pantalon, il n'y a jamais gratuit, et normalement c'est un but non lucratif quoi, au moment, il ne doit pas faire de bénéfices quoi, mais oui ils en font, mais on ne sait pas les bénéfices ils vont où, il faut arrêter.
11: Et ton meilleur souvenir Alors, dans la rue
12: joué, Mon meilleur souvenir dans la rue C'est quand j'ai baisé dans une cabine téléphonique.
11: Soli euh, solitaire euh, solitaire, solitaire. <rire> solitaire, ah solitaire Solitaire, non solitaire, Non, non, non j'ai pas, <rire> pas
12: baisé la cabine
11: téléphonique,
12: bon, non J'ai pas baisé la cabine téléphonique,
11: Ça s'est passé dans la rue
13: Ah oui, bah,
12: dans la rue, dans une cabine non, téléphonique Quelqu'un
13: que tu connaissais ou
12: Non, hein que j'ai rencontré sur lesquels à Paris. Allez, on était sur les queues, on a discuté, on a fait la fiesta un peu quoi, et voilà, fleuve, elle m'a dit, ah, dit ouais, j'ai besoin de téléphoner, et je l'ai coincé dans la cabine, t'as vu, à l'époque il y avait les, les, comment on appelait les, les, merde, les jaunes et les blancs là. Les canepins, là Les cabines non. Ah, Dans les cabines les téléphoniques Ah, les bouquins, les, euh, ouais. les pas jeunes
13: Les annuaires Les, annuaire. les, annuaire. les annuaires, annuaire. voilà et Les c'est pas hein, je vous signale euh.
12: Les annuaires Les annuaires Je l'ai mis sur l'annuaire et boum Allez. boum boum boum. Ça a été génial, c'est mon meilleur souvenir de la rue
11: Et ton moins bon Comment Le moins bon
12: Le moins bon C'est quand t'as faim C'est quand t'as faim et que t'as rien à manger Et que les gens, ils te regardent Ils te regardent, et bizarrement, quoi c'est la fin. Le pire dans la rue, c'est la fin. C'est pas le sommeil. Hein. Le sommeil, tu peux aller sur un banc, tu peux t'allonger. Mais quand t'as faim, c'est différent quoi. C'est la fin le plus dur dans la rue. Le premier, c'est la fin. C'est pas la douche. Hein. L'eau est attribuée à tout le monde. L'eau est attribuée à tout le monde. Hein. Tu vas dans une fontaine, tu prends une gant de toilette. Mais quand t'as faim, non, tu ne peux pas rentrer dans une boulangerie et de.. Mm. Et voler quoi. <rire> Ou rentrer dans un supermarché et voler quoi. Surtout ici à Marseille quoi. Ouais. La majorité des épicés c'est que des robeux oh, alors.
11: Ça. Donc si, si je te demande ton plus grand besoin, tu me graisses, ce serait la nourriture
12: Non. Avoir un logement. un ouais. Avoir un logement. La nourriture, tu peux la trouver. Tu peux la trouver la nourriture. Si tu es débrouillard, tu, tu la trouves la nourriture. Il n'y a pas de soucis sur une nourriture. Le plus important, c'est le logement. Quoi. Avoir une tranquillité, avoir un, un coin où se poser. Quoi. Un coin à se poser tranquillement. Quoi. Toute la journée, les cris, les putains de le, le scooters, les voitures, les gens. Le meilleur c'est un logement. Ouais. Mais je comprends pas l'État français quoi. Ils veulent accueillir les étrangers et, et les Français, ils sont mal logés déjà. On va les mettre où On leur donner de l'argent. Ils touchent plus que moi. Moi ça fait 54 ans que je suis ici. Les exilés ils touchent plus que
1: moi. Tu trouves que le système il est inégal
12: Il existe Hein Il je trouve que le système. Macron qui, qui dégage toute la politique, la droite, la gauche.
14: Elle va voter là-bas, qu'à voter si
12: tu veux Hé, moi j'ai pas voté blanc. Eh hein.
14: hey, ben tu n'as pas voté blanc, tu n'as pas voté du tout. Bah, ouais. Ah bon Eh Mais bah, demain je te rapporte ma carte de vote. Ouais, ouais,
12: si tu veux. Demain matin je te rapporte. Demain matin, la carte de, si de
14: vote.
12: Non, non, j'en ai un, une carte de vote. Je l'ai fait à la mairie, là, là du deuxième, troisième, à la major. J'ai une carte de vote. Hein. Ok, merci beaucoup. Merci. De
0: rien et au revoir. <rire> bon, du coup, Anne-Marie, Marie-France euh, Marie Pardon, euh, témoignage euh, de James. T'as une réaction, un petit retour là-dessus
11: Un petit retour, oui, parce que James, je, je le connaissais avant la tour du U.V. Je le connaissais de vue, je ne connaissais pas sa vie. Maintenant, ça m'a fait quelque chose de connaître un petit bout de sa vie, de son parcours. Euh, je comprends mieux sa colère parce que ça fait trois ans que je le connais euh, il essaye tous les jours d'avancer dans sa vie pour refaire ses papiers et à chaque fois il se casse la gueule donc là euh, c'est pétage de câbles et un éternellement recommencement euh, à chaque fois quoi.
1: Oui, ouais, je... enfin, on était là quand on a interviewé ce monsieur-là. On était avec Marie et c'est vrai que je trouve qu'au début de l'interview, il était assez calme, assez posé. Et puis au fur et à mesure, on sentait qu'il y avait de la colère qui venait. Et quand il, a... voilà, quand il a sorti un petit peu ses propos qui nous ont un peu tous choqués, mais qu'on a quand même décidé de le garder après de longues et longues discussions avec les chroniqueurs, euh, on s'est dit que c'était aussi important d'avoir un peu... Des avis partagés aussi sur ça et sur... Euh... Mais voilà, ouais, une, une grosse colère, quoi. On sentait un peu ça, quoi.
13: Oui, et après, surtout, il faut savoir que dans la rue et pas que, c'est euh, un avis qui est partagé par, euh, par je ne veux pas dire une majorité, mais en tout cas, par plus de gens qu'on qu'on peut qu on, qu on puisse euh, le penser. Oui, bravo. Merci. <rire> Merci
1: <beaucoup. rire> Jolie performance en français. <rire>
0: Mais il n'y a pas que ça, du coup, parce qu'on sait justement qu'il y a plein d'avis différents sur ce sujet, et ce n'est pas une généralité non plus, mais c'est sûr qu'on est d'accord que la haine, la colère et tout est présente dans la rue comme ailleurs. Et D'ailleurs, si vous voulez réagir sur ce sujet, on a une adresse mail, donc c'est voix croisée at outlook.fr. Donc c'est V-O-I-X-C-R-O-I-S-E-E-S at outlook.fr. C'est bon, Lara est très contente parce que j'ai dit le mail à l'antenne, je suis super content de l'avoir fait aussi. Mais du coup, la transition c'était euh, de la haine et la colère, on passe à la chronique de Lara qui est remplie d'amour. C'est oui. parti Lara, je te laisse la parole.
13: Donc ma rubrique s'appelle « Cacé philosophique ah, » philo". et euh, le sujet c'est l'amour et euh, c'est une petite ébauche. Donc ça va être une un instantanée, un état des lieux sur euh, comment se porte l'amour, surtout comment on va nous par rapport à l'amour, à la relation qu'on a. Euh, c'est un premier chapitre, donc c'est un début, ça va évoluer sans doute, je l'espère. Et, euh, et voilà. Prova, 1 2 et vediamo se funziona. Si je dis amour, quels sont les trois premiers mots qui te viennent à l'esprit
15: Rouge, chimie et
16: air. Le sexe, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Oui. Euh, difficile. Et. Euh, J'ai que de mots, merde. Euh, problème. Euh, sens. Et. Euh, euphorie.
6: Euh, liberté, contrainte et. Imagination, je sais pas
17: j'imagine
3: qu'il doit revenir souvent, et euh, amitié en fait aussi, et euh, troisième, euh, bah, euh, quand même, attirance.
18: Folie, souffrance, amour, désespoir,
6: intolérance et incompréhension. Mère, famille, enfant.
13: D'accord. Quelles sont les plus belles choses que l'amour t'a apportées Mes enfants. Et la chose la plus inattendue, quelque chose à laquelle tu t'attendais vraiment pas Mes enfants. D'accord. Quelles sont les plus belles choses que l'amour peut t'apporter euh,
15: Du bonheur, euh, du, du calme et euh, de l'optimisme. Je ne sais pas, je pense euh, de la confiance, de la sérénité. Euh. Le fait de
16: pouvoir se reposer sur quelqu'un. Un partage, quoi.
17: Un sens à la vie, en quelque sorte. Okay. Euh... Ouais. La joie. Oui. La confiance.
6: Je sais pas, on se sent compris, tout simplement. C'est-à-dire que tu trouves quelqu'un qui te... qui te correspond, tu trouves une forme de complicité, d'intimité. Et... Je sais pas, il y a quelque chose de merveilleux là-dedans, c'est-à-dire de dépasse les mots.
18: Du rire, des pleurs, parce que je pense que les pleurs ça fait aussi partie de, des choses belles de la vie. Euh, de la confiance, de la tendresse, euh, de la complétude. voilà. Euh, du
6: réconfort Oui. Euh, Peut-être un peu d'écoute, on va dire que ça comme ça, de l'écoute. Et de l'attention.
13: Et quelle est la chose la plus inattendue que l'amour t'a apporté Je veux dis, ah, ça je m'y attendais vraiment pas.
17: Bah, je pense que ça apporte des sensations qui sont...
13: Enfin,
17: L'amour, c'est plus une, une sensation, une émotion qui est super forte et qui a un truc qui, est un peu, qui submerge un peu et qui fait peur. Mais, mais c'est une, intensi une intensité. Une intensité que j'ai pas vécue euh, par d'autres euh, vecteurs.
16: La tolérance à la différence euh, qui n'est pas un truc super évident a priori. Est-ce
13: euh, aujourd'hui, est-ce que tu te sens libre d'aimer comme tu l'entends
15: euh... Oui, avec la personne que j'aime, oui. Il y a cette, cette euh, liberté euh, totale d'être euh, moi-même. Non. Pourquoi
16: je sais pas, c'est peut-être dans ma relation de couple personnelle que je ne me sens pas nécessairement libre d'aimer comme je l'entends, mais parce que ma relation est compliquée ou avec une personne très différente. Voilà, mais euh... c est, c est... on n'est jamais d'accord avec l'autre pour la définition de ce que c'est qu'aimer comme comment on l'entend, j'ai l'impression.
13: Et comment tu l'entends
16: toi du coup euh, Je dirais c'est accompagner l'autre dans ce qu'il est. Et du coup, euh... voilà. Et l'autre, elle l'entend comment je sais pas, comme un truc un peu plus traditionnel, euh, de respect presque de l'un pour l'autre, mais dans des cadres
17: hyper traditionnels. Non, euh... moi j'ai un côté amour très romantique et très justement dans la fusion passionnelle et tout, et, et justement c'est pas vraiment compatible avec la réalité. Voilà, j'ai un peu une idée peut-être hyper romancée dans les films, de trucs passionnels, de complétude machin, et en fait. J's... J'ai envie de ça et en même temps, avec du recul, je me dis que c'est plus une sublimation euh, qu'un amour véritable. La façon dont j'aimerais vivre la passion, elle, faut, elle nécessiterait une certaine folie et juste une, un certain déni de la réalité qui serait juste hyper malsain.
13: Est-ce que tu te sens libre d'aimer comme tu l'entends Non.
3: Pourquoi bah, il y a plein de contraintes. C'est-à-dire Bah, il y a des contraintes, euh, tu vois, genre, euh, si ça se trouve, en fait, euh, on pourrait rencontrer des gens euh, qui seraient très, très très bien, mais en fait, juste euh, des contraintes sociales, euh, ce que tu veux, tu vois, genre, euh, même politique, tu vois, genre, enfin, j'en sais rien. Euh, non, non, il non, euh, y a beaucoup trop de barrières. qui m'empêchent de faire euh, des rencontres. Après, aimer, je sais pas, mais euh, tu vois, genre, au moins juste euh, de rencontrer des gens qui, potentiellement, en fait, pourront être des gens que j'aimerais ou qui m'aimeront. Est-ce que l'approche
13: à l'amour qu'on a dans la société dans laquelle on vit, elle te correspond Assez
16: ici, dans cette société-là, assez. Je trouve qu'il est possible d'être libre dans l'amour ici.
15: Ça si va le cas nécessairement partout. Le fait que l'amour dans notre société soit associé à, à, à un couple, à quelque chose qui est dès lors de la famille, je le sens comme une, une contrainte. Je pense que j'arrive à trouver assez de place pour, pour, me, pour me sentir bien. Mais je pense que quelque part, il y a quelque chose qui me, qui m'arrange pas complètement. Je trouve qu'on est beaucoup dans
17: la consommation. Dans la consommation de moment, dans la consommation de l'humain, dans la consommation d'émotions à, à, à court terme. Et je me suis souvent sentie senti flouée par ça. Bah, en fait, euh, d'avoir un attachement et une affection véritable et, et d'avoir l'impression de ne pas avoir une personne qui t'appartient. Bah, il y a aussi le fait de... de de consommer du bon temps, qui me pose problème C'est Des sortes de relations un peu légères... Il n'y a rien de
9: plus sérieux que les,
18: les relations légères, moi, je, je pense que de, dans la société dans laquelle on vit, l'amour est un peu trop placé sur un pied de salle. On n'a pas une image, par exemple, d'un mec ou d'une nana célibataire comme étant l'image normale. Il faut qu'on euh, soit en couple, qu'on soit aimé, qu'on aime quelqu'un. Donc... Euh, je pense que l'amour, ça commence par l'amour de soi, en fait.
6: Ils sont tous attirés par la, par la consommation. Ils, ils adorent la consommation. Donc, ils vont, ils vont, ils vont que gérer par la consommation. Et moi, la consommation, c'est pas, pas mon truc. Il y a, ben, la société dans laquelle on vit, l'amour est souvent associé à, à, à la monnaie. L'amour est égal à l'argent.
14: Plus tu as d'argent, plus la personne va t'aimer. Mais pour l'argent pas pour ce que tu es et moi ce que je vois c'est que on ne doit pas aimer pour, pour l'argent de la personne mais aimer la personne telle qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts.
13: Mais si tu me dis euh, si tu as de l'argent c'est plus facile de se faire aimer, est-ce que c'est du véritable amour à ce moment-là Est-ce qu'on peut parler d'amour non.
14: non, pas forcément. On va dire que je suis plus terre à terre, c'est-à-dire que l'amour n'égale pas l'argent. Mais c'est vrai que le, la plus belle finance que tu peux avoir, c'est celle que te donne euh, l'aide que, que tu aimes, tes enfants, ta famille,
4: tes amis.
13: Est-ce que vous avez envie de nous offrir une chanson Je dois
4: chanter Mais un chagrin d'amour, c'est l'amour sans l'amour. Et l'amour sans, sans l amour, l amour, ce n'est plus de l'amour.
17: Laisse le <rire> temps à l'amour
4: de devenir l'amour.
17: Et tu verras, l'amour. Ça n'est rien que de l'amour. C'est les
18: inconnus. Ah si, le uh, sexy sushi, sexy uh, le sex à pique de la policière. Too
19: much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we love and. We've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. It's just not enough, it's just not enough. Oh, oh baby. Oh, My darling i give up your love, baby. Get used to No matter how I try It's like the more you give The more I want And baby that's no lie Oh no baby Tell me What can I say What am I gonna do How should I feel When everything is you What kind of love is this That you're giving me In your kiss, or just because you're sweet. Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something moves, I scream your name. look what you got to do. Your love, baby Oh, no, baby Girl, if I could only make you see And make you understand Girl, your love for me is all I need And more that I can stand Oh, well, baby How can I explain All the things I feel You've given me so much Girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. yo what am I gonna do? 'Cause you blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got. Maybe it didn't take all of my life to find you, but you can believe it's going to take the rest of my life to keep you.
0: donc, c'était Ken, get enough of your love de Barry White. Du coup, on enchaîne sur la dernière rubrique, mais pas la moindre, celle de Yaël, qui s'appelle Boule ma poule. Euh,
5: je voudrais te couper. Euh, Lara, j'aimerais te poser une question. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi l'amour en trois mots ah.
13: Mystère, euh, sensation et, euh, et, et bonheur. Et partie de boule, non eh ben de l'amour boule <rire> <rire>
1: <rire> Pourquoi pas Allez, j'enchaîne avec la chronique. poule, euh, Poul, c'est une rubrique sur les boulodromes à Marseille. Pour moi, les boulodromes, c'était un petit peu des institutions quand j'ai rencontré Marseille. Des lieux de vie, un petit peu de quartier. On y rencontre euh, des boulistes de tous niveaux, de tous les âges. Aujourd'hui, je suis au boulodrome Carly, qui su surplombe la place de son même nom. Arborée, protégée du soleil rayonnant du sud. Il compte de nombreux terrains et une gigantesque sculpture de cheval en métal. Par ce premier reportage, je découvre son histoire, ses habitués, son ambiance. Vous connaissez ce boulodrome de depuis longtemps
14: Oui, depuis 1975. Euh, depuis
1: 1975. C'est un peu considéré comme tout le monde, comme un pilier ici. Hein
14: bah, un pilier, pilier c'est les yeux, les moments, c'est tous les essais. Ça, c'est les essais. Maintenant, je fais partie des nouveaux,
1: ah, tu fais partie des
14: nouveaux clubs Ah oui, oui, ça fait 4 ans, moi, ça fait des je années qu'ils sont je là. Je suis
1: que le plus le, là
14: Je suis le plus ancien. Le
1: plus ancien, ah, le loyer, ouais. loyer du club. Incroyable. Et du coup, c'est ce qu'il nous disait, ici, il n'y a plus trop de clubs aujourd'hui Il n'y en a plus. Comment il s'appelait le club
14: C'était la, la boule Carly. La, la boule Carly Avant, c'était renommé la boule et fromage. La après, boule et la place, la place, c'est la boule à Carly. Après, c'est devenu la ah, euh, D'abord euh, le fromages, après la boule à Carly.
1: Est-ce que tu connais un peu l'histoire de ce boulot de Rome
9: Avant c'était une association, je la connais depuis pas très longtemps, moi ça fait deux ans et demi que je viens ici. Ah ouais. Voilà, du coup je suis un peu un novice quoi, mais euh, du coup quand je venais c'était une association là qui tenait le truc et puis ça a périclité. Euh, et, euh... Et puis, du coup, maintenant la mairie elle laisse ouvert quasi tout le temps en fait.
1: Ok. Du coup, c'est un lieu qui vit tout le temps
9: Tout le temps, tout le temps. Ouais, tout le temps jour hein. et nuit Jour et nuit en fait, ouais. Ok. Et même ça joue au boules, euh, s'il y avait des lumières et compagnie, ça jouerait, mais euh, de l'ombre, en fait. Quoi.
1: Vous, vous avez un peu l'habitude de venir ici Oui. Ouais, vous venez je sais pas combien de fois par jour presque par... tous les jours. C'est pas vrai. Eh, ah ouais, oui. vous êtes plus qu'un habitué. Eh oui. Et vous jouez au boule
14: Non. Avant je jouais, mais maintenant à mon âge.
12: C'est un peu difficile de jouer. Vous avez joué Oui. Vous étiez bon Oh non, j'étais pas bon.
1: <rire> plutôt tireur ou plutôt pointeur
12: Non, plutôt pointeur.
1: Plutôt pointeur. Un, un peu
12: les deux, quoi. Mais j'étais mauvais pour les deux. Voilà. <rire>
1: Et du coup, qu'est-ce que vous, vous venez chercher un petit peu ici, dans les boules de là
12: c'est que je viens chercher ici. Ouais, un
1: petit peu, pourquoi vous venez ici Est-ce que
12: c'est euh, vous... Plutôt que d'aller n'importe où, vous que j'aille maintenant à mon âge. J'ai 86 ouais, suis... ans.
1: Oh. C'est
12: difficile maintenant. Et
1: ouais. Vous êtes un habitant du quartier, du coup
12: et Je à pas loin, je suis D'accord.
1: Ouais. Ça
12: fait que je viens ici, je passe deux heures histoire de couper l'après-midi, puis, et puis rentrer à la maison.
1: Et du coup, ce boulot de rhum, il est important pour, euh, pour toi Ah oui. Ouais.
14: Ah oui, c'est proche de chez moi.
1: Eh ouais, c'est
14: ça. Déjà, centre-ville, et... centre ça c'est très important, c'est le seul, c'est le, le, de... le seul dans le centre-ville. Il y a des parasols, euh, ouais, des, des, parasols naturels, dommage des grands que, arbres, c'est dommage qu'on a pas ouais. un club, que ouais. la ville s'occupe pas plus de ça, de, de ce plus, plus de terrain et tout ça, c'est dommage.
13: Ouais.
14: Parce que c'est un très bel endroit. Euh,
13: ouais. Et vous me disiez tout à l'heure euh, qu'au début, il y avait des boules qui étaient fournies ou
14: Ah oui, non, non, on avait, on avait y une grosse caisse de boules et on avait au moins de deux ans. Et tout le monde soir, il prenait les boules pour jouer, mais tout s'emportait, tout se volait.
1: Ah ouais.
9: Maintenant, il y a un peu de boules. Si vous avez des boules à porter, vous pouvez venir jouer, c'est exactement <rire> ça. Conseil, faut vous décaler, parce que là, il va y avoir un tir. Ah merde. Il ne faudrait pas se... Ça tire, ah, ça tire. De de <rire> non, ça tire. Ça Alors, ça, ça carotte ou ça carotte quoi ah, oh, voilà. évidemment
12: que ça carotte
9: le bruit avec.
1: Ouais. <rire> ça. En tout cas c'est un lieu ici le Boulodrome, qui pour toi fait un peu sens dans un quartier ou bah, qui est complètement un peu...
9: complètement parce que c'est hyper fédérateur et qu'il y a un peu tous les toutes les générations qui sont là et puis plein de jeunes et que du coup c'est hyper multigénérationnel et que du coup c'est un super lieu de rencontre, d'échange ouais. et que du coup c'est dans un quartier c'est c'est hyper bon quand c'est fédérateur à fond.
1: Est-ce que ça vous arrive, tu dis ouais, du coup c'est fédérateur un peu de plusieurs générations, ça vous arrive de faire des parties entre groupes par exemple ouais, ah Complètement,
9: ouais. Ouais. tout le monde se mélange, moi, moi des fois là par exemple j'arrive, je ne sais pas avec qui je vais jouer et ils vont me dire ouais, on monte une partie, viens jouer avec nous si as envie. Du coup ouais. tu joues avec tous les niveaux, tous les gens différents.
1: Et la jeune génération, elle s'est lancée un peu dans le renouvellement ah ben oui, de la
14: Oui, eh ben, cette année, moi j'ai fait la Marseillaise avec un jeune qui veut jouer Ah ouais, oui. ah,
1: oui. vous avez joué à la Marseillaise, à la 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 Marseillaise. Marseillaise.
14: Ouais, cette année.
1: Purée, félicitations. Toutes les années.
14: Ouais, ben on a perdu la deuxième cette année, c'est dommage.
1: Ah, ben vous étiez pas loin
14: Allô <rire> On a plus La de la gagner. Ouais, plus près du cochonnet que dans la finale. <rire>
1: Ah ouais, vous êtes née ici ah bon. ben oui. J'allais vous demander si vous aviez rencontré la, la pétanque en arrivant à Marseille. Ah ouais. non,
14: non, non, je suis née dedans. Ah voilà.
1: <rire> C'est On a le de la pétanque. Ah oui.
14: C'est ça, exactement. J'ai gagné avec mon père qui joue au boule, mon grand-père, ma mère, tout le monde joue au boule au ballon chez moi. Ah ouais. Les filles et les
1: garçons. Oui, et toi, Yael, alors euh, À la pétanque, tu t'es ou tu pointes Ah moi, je suis plutôt une, une pointeuse. <rire> je sais pas si ça se dit à la radio ce genre non, de truc. <rire> En tout cas, je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode de Croiser les voix. Je serai dans un nouveau boulot de Je vous laisse découvrir
0: le prochain. Ça marche. Merci à tous d'avoir écouté cette première émission. On arrive au bout. On remercie bien sûr toute l'équipe de Radio BAM, Vladimir pour l'accueil et Théo à la technique. Pour nous écrire, ça se passe toujours sur voix croisées at outlook.fr. V-O-I-X-C-R-O-I-S-E-E-S at outlook.fr. Rendez-vous le mois prochain, allez revenez, ça va être bien